0: Está en comunicación con nosotros Federico Angelini, que es diputado, que además eh, de integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde ayer se empezó a discutir el, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, eh, se, eh, él ocupa también el rol de vicepresidente del PRO. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va Alejandro Berkovich? Yo saludo de radio con vos. ¿Qué tal? Ben? Uy, se escucha entrecortado, Federico. Estamos eh, atendiendo al diputado Angelini, diputado de eh, Juntos por el Cambio, del PRO, vicepresidente también de esa fuerza. ¿Angelini? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ahí está, ¿cómo estás Federico? Sí, te hacía joven por el por el nombre, pero bueno, te trato te trato inicialmente de usted porque no hablamos antes. Mucho gusto y gracias por atendernos.
1: No, por favor, por favor.
0: Bueno, contame, Federico, ayer empezó la discusión del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Eh, hay Hubo muchas opiniones opositoras en contra, yo no escuché la tuya en particular, pero me interesa conocerla.
1: Sí, claramente yo estoy en contra de, de este proyecto, creo que es negativo para los momentos que está pasando en nuestro país. No creo que sea la solución y, ni el camino adecuado en el marco de que se necesita a muchos, a todos tirando para el mismo lado, y y me da la sensación de que quitarle más recursos a quienes tienen que empujar la rueda es negativo, es un camino eh, errado por parte del gobierno. Pero bueno, eh, Mm. obviamente el gobierno es quien toma las decisiones en este sentido.
0: ¿Por qué decís que es un camino negativo o errado? Desarrollar un poquito más, por favor. Primero porque estoy seguro que la carga tributaria que tiene la Argentina es una de las más altas que, que existen
1: en el mundo. Después, eh, el mundo está eh, haciendo todo lo posible por desalentar la carga tributaria sobre los capitales. De hecho, eh, está tendiendo a desaparecer este impuesto eh, o los impuestos apuntados a, al capital. Y sí se avanza sobre impuestos eh, en cuanto a la ganancia ¿no? y además que en la Argentina ya existe un impuesto que avanza sobre el capital que es eh, bienes personales entonces hay una redundancia en donde se apunta a quitarle recursos a, al, al sector productivo al sector privado y eso, eh, insisto, creo que va a ser negativo a la hora de invertir en nuestro país para generar los puestos de trabajo que se están perdiendo ¿no? debido a la pandemia.
0: Federico, vos estás de acuerdo con que el Estado tiene que alcanzar el equilibrio fiscal, de alguna manera, después de este gasto extraordinario que está demandando la pandemia, gasto sanitario, asistencia a empresas, pago de sueldos por parte del Estado, en eso estamos, creo, todos de acuerdo, ¿no?
1: Mira, yo lo que creo es que eh, tiene que haber un proceso. Obviamente, en esta situación que está viviendo la Argentina, no se puede ir de un día hacia el otro, eh, hacia un equilibrio fiscal. Es lógico y cualquiera que, creo que hasta los más, desde el más ortodoxo al heterodoxo te va a decir más o menos algo similar, ¿no? Apuntar hacia el déficit cero sería un error o algo que no tiene, después no va, va a ser imposible llevarlo a la realidad. Lo que sí creo es que hay que avanzar en un proceso y que ese proceso eh, vaya hacia una chique importante del déficit fiscal.
0: Mm. vos decías que eh, te parece que se van a desalentar inversiones tenés idea más o menos eh, eh, dónde está eh, cómo está repartido dónde está depositada eh, la plata que tienen los argentinos que declaran ante la FIP por ejemplo más de eh, un millón de dólares en el, en, el, en el impuesto a bienes personales que justamente obliga a presentar declaraciones juradas a, a toda esa gente
1: ya lo que uno lo que uno puede ver es que el proceso de eh, volver a reactivar las economías o de reactivar las economías en el mundo, hay distintos sí. proyectos, hay distintos caminos y demás, es en, en el camino de no de sumar más impuestos.
0: No, no, no Entonces, perdón Federico, pero no te pregunté es... eso. No, no no no, no, sí. no, no, no te pregunté si sabés dónde tienen depositadas sus riquezas los argentinos que declaran más de un millón de dólares en el capítulo de bienes personales ante la FIP.
1: Bueno, en algunos casos obviamente en el exterior y en otros están eh, puestos en distintos capitales dentro de nuestro país, obviamente.
0: ¿Tienes ya más o menos en qué proporción está repartido?
1: No, no te lo puedo decir, no te quiero bueno, eh, mentir. El, según,
0: según el anuario estadístico 2017 que publicó, cuando eh, todavía cambiemos, cuando gobernaba, eh, de los 32.484 contribuyentes que declararon más de un millón de dólares en bienes personales, que tienen un patrimonio de 104.000 millones de dólares, el 70% de su patrimonio está registrado en el exterior. ¿Eso genera puestos de trabajo en la Argentina?
1: Lo que sí te puedo decir es que la solución no es, no es ir a buscar mayor cantidad, ma, agregarle más carga tributaria al, a, a, al contribuyente, lo que vas a, a fomentar de esa manera, bueno, es una es una opinión, digamos, después podemos discutirlo. Sí, sí. No busco que vos coincidas conmigo, pero sí lo que te puedo decir es que lo que uno tiene que incentivar es que esa gente que tiene su capital en el exterior lo vuelque sobre la Argentina. Ahora, ¿vos crees que eso lo vas a generar a partir de cobrarle un eh, impuesto nuevo o vas a o vas a conseguir que eso vuelva a la Argentina, fomentando las inversiones y bajando la carga tributaria y que nuestro país deje de ser el país que más carga tributaria tenga? Bueno, mi manera de ver las cosas es que eh, eso se repa, digamos, vuelven los recursos a nuestro país si la Argentina tiene estabilidad política, tiene eh, seguridad eh, jurídica y tiene una carga tributaria menor a la que tiene actualmente.
0: Entiendo Federico, lo que pasa es que durante el gobierno de Mauricio Macri se bajó la carga tributaria sobre los más ricos, incluso se votó la eliminación del impuesto a los bienes personales, del impuesto a la riqueza, el que ya existe, que vos decís que se solapa con este nuevo impuesto, y además se les permitió blanquear los capitales que tenían en el exterior en negro, o sea que venían evadiendo guita, cometiendo delitos, eh, pero manteniéndolos en el exterior. El resultado fue que no vinieron los capitales. Por eso, esa ya la probamos, me parece, ¿no? Bueno, entonces yo te
1: puedo recordar que ¿Por la, la teoría de generar más impuestos también la probamos y nos salió mal desde hace 40 años que se agregan impuestos para que el Estado siga recaudando y que después eh, eso no termina llegando a un mejor servicio para la gente. Pero a lo que voy es, vos tuviste durante el proceso hasta marzo del 2018 un proceso de reducción del déficit fiscal, reducción de la pobreza, generación de empleo eh, y después sí tuvimos un problema, sí tuvimos un problema, que, perdón, baja de la, de la de la cuestión tributaria y después sí tuvimos un problema de falta de financiamiento para cubrir el déficit fiscal que que restaba. Entonces digo, yo lo que creo es que el camino que viene tomando la Argentina es equivocado y la muestra está en que tenemos 40 o más por ciento de pobreza, tenemos una pobreza estructural desde hace 30 años. No, no, en eso estamos eh, súper de es acuerdo. Más del 30%. Por ciento. Entonces lo... digo, alguna vez, a lo mejor, hay que intentar algo distinto. No creo lo que esto es, que... es una no, no, opinión. Perdón, lo... eh, pero... No creo que la solución pero... sea generar nuevos impuestos.
0: Pero bueno. vos Fe- Federico, vos, eh, yo te consulto porque sos el vicepresidente del PRO y porque sos uno de los integrantes de la Comisión de presupuesto y hacienda pero la verdad no le pregunté a mi producción sobre tu tu profesión. No sé si sos economista o no, puede ser que no lo seas, y también, por supuesto, es súper respetable tu opinión. No, soy licenciado en
1: Sistema. sistema.
0: Ah, bueno, pero es parecido, es parecido. Eh, el, El aumento de impuestos del que vos hablás de los últimos 40 años no es precisamente un aumento de impuestos sobre el patrimonio. De hecho, los impuestos al patrimonio, los impuestos a la riqueza, en Argentina, representan eh, una porción muy menor de lo que se recauda en total en los tres niveles de gobierno. En, en los tres total, niveles de gobierno de se recauda. Pero recordar que en
1: diciembre aumentaron bienes personales, se aumentó bienes personales.
0: No, no se aumentó, se repuso parte nuevo, de lo que bajaron ustedes. No, no se aumentó, capitales. Federico. No. Perdón, Federico, no se aumentó, se, baj- se repuso parte de lo que habían bajado ustedes en esa bueno, ley se aumentó, que Bueno,
1: se aumentó, digamos, no, no es que se repuso, a ver, digo, se aumentó bienes personales cuando la tendencia en el mundo, insisto, para incentivar las inversiones es reducirlo. Vos tenés, a ver, vamos a un caso cercano. No, no, no es, perdón, no, es el... no es la tendencia, perdón, no
0: es la tendencia. En Argentina el impuesto a la riqueza pesa un 3,2% del PBI, cuando el, eh, la recaudación general de los tres niveles es 27,4% del PBI. ¿Sabes cuánto representa aún así, en Canadá? 3,8%. si vos 3, lo, en el, en el, lo comparás Francia. con el
1: resto del mundo... Bueno, por eso, Francia,
0: 4,4%. Es, es esto lo que te estoy haciendo, una comparación con el resto del mundo, porque estos son datos de la OCDE. En Canadá, los impuestos a la riqueza representan el eh, 3,8% del PBI. En Francia... 4,4% del PBI. En eh, países escandinavos, cerca del 10% directamente. Pero me parece que no, no subieron en Argentina en los últimos 40 años los impuestos al patrimonio. Por eso quiero discutirlo con, con todas las letras, porque si no, no será un debate mismo, me así. No, el debate
1: siempre es positivo, pero insisto, creo yo que no es el camino. No es el camino. Y ese camino que, que vos planteás, yo creo que es eh, contra, contrario al camino que tiene que tomar nuestro país. Eh, creo que por eh, generar un nuevo impuesto que vaya sobre el capital eh, es negativo, no es progresista, eh, termina siendo, eh, afe, a, alejando que la gente vuelva a ingresar los capitales a nuestro país. Lo que, está, lo que va a pasar es que se va, a, a ver, hoy hay 25.000 argentinos que ya fueron aprobados con 300 mil dólares sobre la eh, espalda en Uruguay. Y hay 75 mil que todavía están en lista de espera con 300 mil dólares. Bueno, lo que yo creo es que lo que nosotros tenemos que hacer, y obviamente eh, la decisión la terminará tomando el presidente de la Nación o la ex... Presidenta, no, pero ustedes que tienen yo que decidir. Bueno, no, pero te quiero ¿eh, decir Federico? que si sigue avanzando
0: sobre este proyecto y consigue los votos, eh, lo que yo creo que hay que hacer... No no, eh, no, 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 pero entonces no lo va a decidir el presidente ni la vicepresidenta. Si consigue los votos el proyecto, lo va a decidir el pueblo argentino bueno, representado el, bien, en ustedes, honorables. Eh, pero te quiero decir que es un proyecto representado representan... por, el,
1: por el gobierno, por el Ejecutivo, no es un... No, entonces, digo, es un proyecto avalado por el Ejecutivo pero Nacional. Federico, entonces, es un proyecto avalado es que, por un... el
0: Ejecutivo Nacional que dice lo que viene diciendo Sloto desde este micrófono durante toda su vida, que los ricos pagan pocos impuestos en Argentina. Tengo la pregunta, saliendo de lo, de lo económico y yendo a lo moral. Si no son a eso a eso que ricos, que los ricos, ¿quién, ¿quién es que lo tiene que, que creo poner... es
1: que esto no, no afecta, si querés, a los ricos, sino que lo que termina pasando es que... Eh, Una persona que tiene una maquinaria, para para que veas lo lo que es este proyecto, una persona que compró una maquinaria que todavía no la usó, ya tiene que pagar por esa maquinaria, aún todavía teniendo que pagar las cuotas que, que debe
0: no, no es así, si, si, esa, Entonces, si esa maquinaria es propiedad de una empresa no tiene que pagar por ello, es el patrimonio personal, no de las empresas Federico, me extraña, es un es no, no, pero te estoy hablando simple. de una persona digamos. Digo,
1: una persona que tiene algo ¿qué persona se
0: compra una máquina para fabricar algo? las personas no la, la persona, pero las personas se, se compran una máquina para hacer jugo en la cocina, o una máquina para cortar el pasto, no para no, hacer bueno, no, cosas no, 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 en una no, fábrica
1: no, no lo llevemos por ese lado porque no no, 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 no te quise decir eso, digamos
0: no, entiendo. Entonces no entiendo qué, qué me quisiste de, decir, de, de, porque una máquina en, en general la, la compra una, una empresa y está buenísimo. Yo eh, soy fanático, he ido desde hace 20 años que empecé a laburar a las empresas para ver cómo se fabrican cosas. Me encanta que haya inversión, que las empresas eh, sean... En Argentina tenemos dos bueno, de las cinco fábricas de, de respiradores. De que esto lo que va a
1: generar es que no haya inversión. Eh, y que va a ser un efecto no contrario. Ojalá me equivoque, ojo, si yo me equivoco, eh, la Argentina va a salir a flote. Así que eh, yo creo que va a ser el efecto contrario.
0: Eso lo entiendo, pero no entiendo por qué, no, no encuentro la explicación de por qué los ricos eh, pagan un 2% de su patrimonio, que lo recuperan en un mes además, si la tienen en dólares... recuperan en un mes, porque en un mes se devalúa 2% el peso, y ellos recuperan lo que pusieron en pesos de lo que tenían en 2019. Si no es a los ricos, ¿a quién le pedimos que pongan el hombro en esta mega crisis que tenemos? Coincido con vos en que es re grave, que nos va a costar un montón salir, que que vamos a tardar años en recuperar. ¿Cómo hacemos?
1: Bueno, yo estoy convencido que si no que se sale adelante con la generación de mayores oportunidades a partir de la inversión privada, incentivar a que haya mayor inversión privada y que haya mayor generación de puestos de trabajo. No que esos puestos de trabajo se generen desde el Estado.
0: yo tampoco quiero que se generen
1: desde el Estado. Un proceso proceso que va contra lo que estamos hablando es, por ejemplo, una reforma judicial que genere mil mil cargos en el Estado. Me parece que es contraproducente. Pero bueno, es una opinión, podemos no coincidir. Pero es una ah, opinión, sí. es, es algo que no es
0: Federico, yo te, yo te, por supuesto, que podemos no coincidir y te súper agradezco que nos hayas atendido y de verdad, eh, sin conocernos de antes, no, ¿cómo, eh, ¿cómo lo no valoro, lo valoro muchísimo. <risa> <risa> pero pero estamos eh, eh, ahí ya entraste en el terreno de la chicana tuitera no tiene nada que ver la, la reforma judicial yo no tengo ni idea de ver, vos, eh, eso lo, lo cubre mi compañera que cubre temas políticos no, pero, eh, no te eh, parlamentarios chica, judiciales claro que digo, yo te estoy hablando este, de un no impuesto que me parece súper si hay una
1: si hay una emergencia como vos bien planteaba que tenemos que salir adelante sacar el país adelante no creo que sea necesario la creación de mil puestos nuevos en el Estado para una reforma. Cuando encima fin, el proyecto inicial del presidente de la nación tenía generado solamente 250 cargos. Los 750 bueno, cargos que... restantes. ¿Para qué se okay. quedaron? Digo, ver, Está bien, lo, yo entiendo que... que yo entiendo, es, que la, entiendo, entiendo la, que las prioridades Yo te puedo discutir en... y, y coincido en que a lo mejor tenés razón vos y, 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 y ojalá, si sale y tenés razón vos, la Argentina salga adelante. Ahora... Yo creo que no ese es el camino.
0: Entiendo, no entiendo por qué. Y sabes que Los mil puestos esos de la reforma judicial, eh, más allá de que es tirar la pelota fuera, porque no, no es lo que estábamos discutiendo, pero eso equivale a un día de los intereses de la montaña del Elix que nos dejó el Banco Central de la época de Guido Sandleris y de Federico Sturzenegger. Así que no mueve el amperímetro. Esto de lo que estamos hablando sí mueve el amperímetro. Yo sé que a la gente es, 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 es útil ¿De eh, en términos de, sí de, creo, de discurso público decir claro. eh, quieren generar más empleo público, son ñoqui. Pero estamos hablando de, de muchísimas No, no, yo, no creo. yo no
1: hablo de ñoqui, no, no, no ponga palabras que yo no dije.
0: Diga, Entonces, ¿qué tiene que ver la, la reforma y los mil puestos que genera la reforma judicial con el impuesto a los ricos? Yo estoy hablando de una cosa... Y, y me, me mencionás eso que, bueno, eh, lo, lo único que, que puedo encontrar en común es que es que gasto decís, del Estado. Lo
1: que vos me decís, vos me decís, Alessandro, vos me decís que si, cuál es el camino. Si el camino no es que pongan los ricos, entre comillas, la plata, ¿cuál es el camino? Bueno, yo lo que creo es que hay que, digamos, generar el ambiente necesario para que quienes tengan los recursos afuera, quienes lo tengan bajo el colchón, o quienes lo tengan donde lo tengan, haya, vean una tierra fértil para poder invertir en nuestro país y que de esa manera se, se genere impuestos de trabajo genuino. La contradicción, a mi humilde entender, es generar aún, un Estado aún más grande de lo que hoy es. Nada más, es una a ver, es una eh, discusión eh, que podemos no ponernos de acuerdo. Ahora, lejos está Alejandro, de generar esto o de querer hacer una chicana no soy de ese estilo
0: perfecto, no, está bien y está buenísimo y voy a seguir muy muy de cerca la discusión que tengan ahí en la comisión porque, bueno, habrás visto me me apasiona este tema, lo investigué mucho y y siento que necesitamos darnos este debate en Argentina, te agradezco de verdad mucho por este rato para charlar con nosotros
1: no, por favor Alejandro, te mando un gran abrazo y un gran saludo también a toda la audiencia
0: luego. Eh, Federico Angelini, eh, es, eh, pre, es eh, vicepresidente del PRO, es eh, de Rosario, es eh, a, actualmente también integrante de la Comisión de presupuesto y bueno, tuvo la gentileza de atendernos acá en Pasaron Cosas.